0: Episodio 30. Bienvenidos a otro episodio del podcast LGBTQ en el cual hemos venido platicando sobre temas de la diversidad sexual y como bien recordarán desde hace dos episodios estamos hablando sobre VIH y para este tercero vamos a profundizar en los medicamentos específicamente de la PREP que es un acrónimo de profilaxis preexposición y la PEP que significa profilaxis postexposición pues vamos a apoyarnos con dos especialistas que trabajan en la organización de Inspira Cambio. Vamos a conocerlos para que den respuesta a muchas de estas preguntas que lo único que provocan es la desinformación.
1: Hola a todas, a todes y a todos, yo soy Josué Mayen, soy psicólogo de profesión y consejero y actualmente en Inspira Cambio soy el coordinador de espacios de atención y de consejería y de detección.
2: Hola, ¿qué tal? Eh, yo soy Aaron, soy director de programas de educación en la organización civil Inspira Cambio. Eh, Inspira es una organización civil en la que Brindamos información, productos, servicios relacionados con la salud sexual de las personas.
0: Muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Antes de comenzar en las características o en todo lo que vamos a hablar de estos dos medicamentos, me gustaría que nos compartieras un poco de qué es Inspira o cómo surge Inspira.
2: Yo soy una de las personas que fundó la organización, digamos, originalmente en el, en el 2013, Éramos alrededor de cinco o seis. Actualmente, solo eh, la directora ejecutiva, Hilda Peñalosa, y yo somos eh, las dos personas que, que quedamos de este equipo que constituyó la organización en 2013. Es una organización civil que surgió en el 2013, o sea, ya vamos para eh, nueve años de trabajo en la Ciudad de México principalmente. También realizamos alguna serie de acciones en el estado de Coahuila pero digamos que nos enfocamos más en lo que es Ciudad de México. En la Ciudad de México tenemos diferentes espacios donde brindamos donde hacemos pruebas rápidas de detección de VIH, de sífilis, hepatitis B hepatitis C, también proporcionamos consulta médica, tratamiento para condilomas, terapia psicológica, asesoría nutricional y, eh, y también tenemos una serie de servicios de consultoría ¿no? para fortalecer el trabajo de otras organizaciones civiles o de otras eh, empresas, instancias, etc. Entonces somos una organización civil muy joven y que tenemos mucho trabajo en diferentes áreas. Pero principalmente digamos que la temática está relacionada
0: con la salud, con la sexualidad. El episodio que tuvimos con Gabriel, que fue el anterior, él fue quien me compartió su información, sus datos y me habló un poco más de ustedes. Y al estar especializados en temas de sexualidad, del cuidado de la sexualidad, considero que son las personas indicadas para podernos ayudar a conocer, primeramente, qué es PEP y qué es PREP.
2: Las dos, o sea, tanto la profilaxis pre-exposición como la profilaxis post-exposición, son métodos de prevención de VIH. En ambas estrategias de prevención se utilizan medicamentos antirretrovirales para VIH, ¿no? Sin embargo, hay una diferencia tanto en el tipo de medicamento que se utiliza para cada una de ellas como en, eh, en, el, en el método, ¿no? En el cual se tiene que eh, aplicar. Entonces, la profilaxis preexposición exposición es eh, una estrategia en la que eh, se toma el tratamiento antirretroviral. Es un tratamiento específico. Generalmente, digamos, el nombre de patente que es mundialmente reconocido es Truvada y está por, compuesto por dos medicamentos antirretrovirales. ¿no? También lo pueden encontrar en genérico como Movitrem. Y este medicamento se toma eh, todos los días, una toma diaria, y lo que hace el medicamento con una toma diaria es que protege al sistema inmune con, eh, al momento en el que está en contacto con el VIH para evitar que se concrete una infección ¿no? por, el, por el virus. Entonces, eh, antes de que yo tenga una práctica de riesgo, tomo la, tomo la PrEP, ¿no? o antes de que yo esté en contacto con el, v, con el VIH, tengo que, que tomar la PrEP. Y la diferencia de la profilaxis post-exposición es que cuando yo ya estuve en riesgo de, este, de una infección por VIH, tengo que iniciar un tratamiento este, de antirretrovirales por un periodo de 28 días. Y entonces lo que, voy a hacer, lo que va a hacer este tratamiento es evitar que se concrete una infección por VIH. Eh, en este caso, el medicamento antirretrovir antirretroviral que se utiliza es diferente. Eh, generalmente encontramos como, como profilaxis post-exposición el medicamento a Atripla o el nombre genérico que es Goldtrek y es el medicamento que se prescribe para personas que estuvieron en riesgo. ¿no? Y que si yo tuve una práctica de riesgo, tengo 72 horas para poder iniciar el tratamiento. Si ya me paso de las 72 horas, entonces ya no es recomendable porque ya no va a surtir el efecto que, que se espera, que es
0: eh, evitar la infección. ¿Una situación de riesgo representa alguna práctica consensuada o no donde una persona estuvo en riesgo de transmisión del VIH? Por ejemplo, en una relación sexual sin condón, ya sea vaginal o anal, en el intercambio de jeringas usadas para consumir drogas inyectables, en que una persona haya vivido una experiencia de abuso sexual sin protección, entre otras. Cuando estos medicamentos, cuando entran a nuestro cuerpo, ¿de qué manera nos empiezan a proteger? ¿O por qué es que evitan la replicación del virus?
2: Es muy complejo, digamos, el proceso en el cual eh, el virus entra al organismo y entonces hace todo, el, todo, esta, eh, todo este mecanismo de replicación a partir de las células, ¿no? Lo que hace el tratamiento antirretroviral es generar una barrera para evitar que se lleve a cabo una de las etapas de la, eh, de la infección por, eh, por VIH. Entonces lo que
0: haces es una barrera
2: para proteger de la replicación de virus. Ah, para que, para que el, el virus, digamos, eh, inicie todo su proceso de, de entrar en las células y entonces a partir de ahí replicarse. En general, esta parte de, del proceso que hace la, el, el VIH para poder replicarse en el organismo y, y, con, y que se concrete la infección, eh, a mí me parece que es una cosa muy compleja para que podamos explicar en el podcast, pero si podemos decir que lo que hace es generar una barrera, con eso yo creo que sea suficiente, ¿sabes? A ver si Josué quiere opinar algo.
1: Solo para puntualizar, este, el, eh, el VIH no se contagia, se transmite. Eh, el ejemplo más sencillo es que, como lo podemos observar en esta pandemia eh, mundial, el covid sí se contagia, justamente por eso ten tenemos que usar cubrebocas al salir de la calle y justo tantas medidas de, de higiene como el gel antibacterial, lavarse las manos, no tocarse, justamente porque es algo que sí podría estar en el aire, entonces es algo que podría contagiar a alguien. Entonces, decimos que el VIH se transmite principalmente porque necesitas de una vía para que pueda este, eh, pasar de un cuerpo al otro, en este caso por fluidos, ¿no? que puede ser el semen, la sangre, el líquido preseminal, líquidos vaginales, este, leche materna. Entonces, este, justamente por eso el VIH se transmite y no se contagia. Y lo que dijo Aaron está muy bien. De hecho, la forma más simple de poder explicar cómo funciona el medicamento en el cuerpo es considerar que, por ejemplo, la PrEP, Prepara a nuestro organismo por si tenemos contacto directamente con el virus. Justamente como el virus es un oportunista, necesita de vida para vivir. Entonces, pasa que, que al tomar el tratamiento, protegemos a nuestras células inmunitarias, eh, a estos linfocitos TSD4, que son los principales a los cuales este, eh, prefiere el virus y lo que hace es como poner un escudo alrededor de nuestra célula. Entonces, justo como pone este escudo, el virus no puede entrar. Entonces, justo evita que el virus entre, se reproduzca y continúe propagándose. Y de forma muy similar, la PEP, por esta protección que da, digamos, a nuestro cuerpo, si se toma dentro de las primeras 72 horas, detiene el avance del virus. Y justo como lo detiene, evita que se concrete una infección por VIH.
0: ¿En qué momento se debe tomar PrEP y en qué momento se debe tomar PEP?
2: Es importante que cuando una persona vaya a tomar la profilaxis preexposición explore todas las alternativas que tiene para prevenir el VIH. Eh, ya que al tomar la profilaxis pre-exposición hay, eh, hay que ser consciente que lo que vamos a hacer es tomar un medicamento, ¿no? que al final de cuentas es un químico que estamos ingresando a nuestro organismo. Y hay muchas ocasiones, digamos, en la experiencia que tenemos en la organización, es que la PrEP no es una estrategia de prevención para todas las personas, ¿no? Porque implica que para que la profilaxis preexposición funcione, pues tienes que tener eh, rigurosamente esta adherencia de la toma diaria a la misma hora y que no se te pase ninguna de, de las tomas porque en la medida en la que se te pase, pues el medicamento va a dejar de hacer su función como originalmente lo, lo venía haciendo, ¿no? Entonces, si yo quiero tomar la profilaxis preexposición, lo más recomendable es que acuda a alguna organización como Inspira Cambio, que tenemos el servicio de PrEP, y que explore las posibilidades de prevención del VIH. Y a partir de que la persona conozca todas las estrategias de prevención para el VIH, pues a partir de ahí ya se puede determinar si la PrEP es una opción para eh, la persona, ¿no? Entonces, a partir de esto, cuando a partir de que ya, digamos, se haya, eh, se haya llegado a la conclusión de que Prep es para mí, pues entonces yo puedo empezar a tomar la pastilla, ¿no? A partir de que ya cumplí con toda la serie de, de requisitos que son necesarios para poder iniciar la Prep, entre ellos y uno de los más importantes es que antes de iniciar Prep, pues hay que saber que yo no vivo con VIH, ¿no? Entonces, cuando ya se, se me hizo, digamos, la prueba. Ya se sabe que no tengo VIH, entonces ya me pueden prescribir el medicamento y ya lo puedo empezar a tomar. Ahora bien, si ya tengo el medicamento y lo voy a empezar a tomar, no significa que una vez que yo me haya tomado la primera pastilla, ya tengo la protección de la que te hablamos hace un momento. no Hay que dejar esperar eh, al menos siete días. no En el caso de los hombres que vamos a, a tener un rol receptivo, o de las personas que vayan a tener un rol, eh, hay que esperar este, eh, siete días, ¿no? C como hombres cis que tenemos sexo anal, entonces esperamos siete días, a partir de siete días que yo me tomo la pastilla, entonces el medicamento ya va a generar esta barrera y entonces, digamos, yo ya voy a poder tener, eh, o en el caso de que yo esté expuesto al virus, el virus va, o sea, no se va a concretar una infección por VIH. Si yo soy una persona insertiva, entonces lo que tengo que hacer para que esta protección se genere es esperar al menos 21 días y a partir de los, de, de los 21 días ya tendré la protección y ya si yo llegara a tener sexo sin condón donde yo penetre a, a, a otra persona, pues eh, ya estaría protegido. ¿no? Entonces eso es muy importante porque de pronto las personas pueden pensar que pues, ya me tomé la pastilla y entonces ya puedo tener sexo sin condón y no voy a, haber, y, eh, y no voy a estar en riesgo de una infección por VIH. Entonces, eso es una cosa que, eh, importante que hay que, que, hay que considerar, ¿no?
0: Y creo que un punto importante a resaltar aquí es que el uso de la PrEP no incita a las personas a que dejen de utilizar preservativo, ya que este medicamento únicamente previene la transmisión del VIH. Corrígeme si estoy mal.
2: Desde la posición que tiene Inspira respecto al uso del condón y la PrEP, es que esa es una decisión pues, de cada una de las personas, ¿no? Lo que sí recomendamos, eh, como que, que vemos muy importante, o sea, tienes toda la razón en lo que acabas de decir. O sea, la PrEP previene el VIH, pero no previene otras infecciones de transmisión sexual. Entonces, si yo decido tomar la PrEP y no voy a usar condón, lo recomendable es estar monitoreando mi estatus de otras infecciones de transmisión sexual, ¿no? O sea, es decir, hacerme pruebas rápidas o hacerme algún tipo de prueba donde yo pueda saber si tengo o no tengo una infección de transmisión sexual. Eso por un lado y por el otro, pues también estar pendiente de mis genitales. Y en caso de que llegue a notar algo extraño, pues acudir al médico para saber si lo que tengo es una infección de transmisión sexual o no y atenderla. ¿no? Hay que atenderla de manera oportuna pues para evitar... Este, efectos severos en el caso de tener una infección de transmisión sexual.
1: Totalmente de acuerdo con lo que dicen ambos. Mm, pienso que el momento más oportuno para empezar PrEP uh, variaría de persona a persona. Eh, justamente por eso se empezaría por la evaluación de un personal capacitado, de personal capacitado como por ejemplo las personas consejeras de Inspira, que te ayuden justo a explorar si PrEP se adecua a tus necesidades y si es así, entonces continuar con los estudios necesarios para saber si mi cuerpo está preparado para recibir un fármaco, que en este caso es un antirretroviral. Y en el caso de PEP, cuando tuve, el momento es cuando tuve una situación de muy alto riesgo, es decir, cuando tuvo una exposición al virus, eh, y sería dentro de las primeras 72 horas posteriores a esa práctica, y misma historia. Necesito primero una valoración de una persona preparada para esto que determine eh, que la práctica que tuve fue un riesgo considerable para poder iniciar el tratamiento. Y así como la PrEP, la PEP es un antirretroviral pero es un medicamento más fuerte. Por eso mismo la PEP no es como una pastilla del día siguiente, eh, que igual la pastilla del día siguiente no se tendrá que usar mucho, eh, sino más bien es un método de prevención por una, abro comillas, verdadera emergencia, principalmente porque la mayoría de los casos causa muchísimo malestar y por supuesto no deja de ser un medicamento, por eso se necesita una evaluación. Entonces, si yo tuve un riesgo considerable en donde estuve expuesto, expuesta, expuesta al virus, puedo solicitar PEP en las primeras 72 horas y el tratamiento, una vez que este, me hayan valorado como que sí, sí, es necesario que lo tome, dura alrededor de 28 días.
0: ¿Cuáles son los efectos secundarios de estos medicamentos?
2: Los efectos secundarios de estar, de tomar la profilaxis preexposición, pues pueden variar de persona en persona y pueden ser diferentes y en algunas personas pueden ser, digamos más fuertes y en otras menos, ¿no? Incluso hay personas que nos han dicho que no han presentado ningún síntoma con relación a la toma de la prep, pero digamos, como cosas como eh, hay, como diarrea, ¿no? Son como de los síntomas más comunes, y te estoy hablando de los efectos, digamos, como en el corto plazo, ¿no? Como inmediatos de que empecé a tomar las pastillas. Okay. Entonces puedo tener un poco de náuseas, puedo tener un poco de diarrea, también puedo tener una sensación de inflamación del del, del vientre eh, y, y gases, ¿no? Por ejemplo, uh, y esto puede, esto generalmente pasa, o sea, en, en la en el servicio de prep dentro de Inspira y conversando con las personas que están en prep, pues generalmente entre una y dos semanas es como el periodo en el que en el que dura estos efectos, ¿no? Y después ya, este ya no se tiene ningún tipo de, de efecto. En el caso de los efectos secundarios a largo plazo, en la PrEP está demostrado que hay un impacto en la función renal, por eso es que hay que estar haciendo un estudio de creatinina de manera periódica para monitorear que este, los niveles se encuentran en los rangos normales y que el medicamento se puede estar consumiendo sin mayor problema. ¿no? Y por otro lado, en el sistema óseo no, también hay, una, hay, también hay un deterioro. Eh, es importante mencionar que, la, que estos efectos secundarios de la PrEP son reversibles. Eso significa que en el momento en el que yo deje de tomarlo, todo se va a ir normalizando con relación a la creatinina y al sistema, al sistema óseo. ¿no?
0: Este era el motivo por el que cuando comenzó todo el tema de descubrir los primeros retrovirales, ¿las personas morían porque los retrovirales eran súper agresivos?
2: No, por supuesto que no. O sea... Eh, ¿Por eran la, muy agresivos? La... Bueno, es que ya estamos hablando de medicamentos súper eh, novedosos, ¿no? O sea, eh, que han reducido... Ahí hay, hay, se ha avanzado eh, en términos de los nuevos medicamentos antirretrovirales en diferentes sentidos. ¿no? Número uno, en los efectos secundarios que los medicamentos pueden producir, eh, también en la seguridad que los medicamentos tienen para que el virus no se haga resistente a los medicamentos, en la cantidad de tomas, antes eran muchas pastillas, ahora ya hay tratamientos antirretrovirales de una sola pastilla, eh, entre otros. ¿no? Entonces, eh, podemos tener la, la seguridad de que los medicamentos que se utilizan actualmente para la profilaxis preexposición y la profilaxis post-exposición son eh, medicamentos que ya han dejado atrás toda esta historia de los, eh, del tratamiento antirretroviral con, los, con el que se inició a combatir eh, el VIH en ¿no? las personas allá por la década de los 80s,
0: 90s. O sea, quizás no me expresé la mejor forma. Yo me refería a que cuando esto comenzó, los retrovirales eran tan agresivos que las personas, en algún documental vi esto, las personas terminan muriendo porque los retrovirales eran súper agresivos. Entonces no los mataba propiamente el VIH o el SIDA, sino los retrovirales. Eso no quiere decir que sean los mismos retrovirales que se utilicen ahora. O sea, por supuesto que la ciencia ha avanzado mucho y en todos estos años, si bien no se ha encontrado la cura, se ha encontrado una mejora en los retrovirales en que sean muchísimo más mmm, amigables o que para el paciente no impliquen tantos efectos secundarios. Eso es a lo que yo iba, o sea, no que propiamente se esté tomando lo mismo, sino que esa era la razón por la que en el inicio quizá esa afectación al sistema que mencionas terminaba empeorando todo.
2: Sí, eso es lo que, te, lo que te comentaba, ¿no? O sea, uh, hay, que, hay que diferenciar en, en, y tú lo acabas de decir, los medicamentos que se están tomando actualmente, que se toman para, para eh, tratar una infección por VIH o para prevenirla, son medicamentos que ya han pasado por, por diferentes procesos y que han, digamos, la tecnología ¿no? farmacéutica ha avanzado en, eh, en mejorar el tratamiento antirretroviral para el VIH. En, en la, cuando in, in, inició toda la pandemia por VIH, lo que se hacía era experimentar con los medicamentos para saber cuál medicamento podía funcionar para combatir una infección por VIH. ¿no? Y entonces, como se estaba en, en esta etapa, digamos, donde no se tenía conocimiento ni siquiera de la, del virus, entonces, sino se estaba apenas desarrollando, o sea, se, se eh, se luchaba y se abogaba porque se investigara sobre la infección por VIH y que también se investigara sobre eh, y se trabajara en una cura. Entonces lo que se hizo pues, fue eh, probar diferentes tratamientos, ¿no? Entonces, como tú lo acabas de mencionar, pues no todos los medicamentos funcionaban. O tenían, sí, tenían el efecto que
0: se esperaba, ¿no? ¿Te gustaría complementar la respuesta, Josué?
1: Sí. Um, justo por los efectos secundarios que mencionaron no es como que yo pudiera a la farmacia comprar la PrEP y ya me la empiece a tomar eh, necesito el monitoreo especializado con todos los estudios y valoraciones necesarias para que pueda estar seguro que este método de prevención me está funcionando más que perjudicando y complementando en cuanto a la PEP, este tratamiento sí tiene más efectos secundarios observables y esperados en la mayoría de los usuarios. Y de igual manera, esos pueden variar de persona a persona porque todos los organismos son distintos. Algunos de los efectos son, por ejemplo, diarrea, mareos, en algunos casos vómito, pérdida de la realidad o sueños lúcidos. Y estos efectos y algunos otros es porque... Eh, la PEP tiene un componente más que la PREP no tiene. Y debido a esto, eh, una vez que una persona usuaria se toma el tratamiento, se le pide o empieza a tomar el tratamiento, se le pide que no operen maquinaria pesada, o que no manejen o no realicen actividades de alto impacto, dado que esto les puede dificultar estas actividades.
0: Estos efectos secundarios, ¿por qué suceden? Quiero entender, o, o más bien mi lógica me dice que quizá es en lo que el organismo se acostumbra o lo asimila.
1: Sí, sí, justamente. También los, los efectos secundarios van disminuyendo conforme se toman. Pero igual va a depender mucho de cada organismo. Eh, pero si el efecto esperado es que estos efectos empiecen de, de la primera toma y vayan disminuyendo conforme se continúe con el tratamiento.
0: Y antes de pasar a tocar el punto de cómo adherirte al tratamiento o cómo comenzar a tomarlo, ¿por qué crees que o por qué creen que es importante que no se centre todo en cuánto cuesta o en si tuve una situación de riesgo voy y lo compro? ¿Por qué la importancia de acercarse primero con una institución o con un especialista?
2: Antes, antes de de iniciar la profilaxis pre-exposición o la profilaxis post-exposición, lo más recomendable es que acuda a un servicio de salud o con alguna organización civil que tenga experiencia en ambas estrategias de prevención, porque no es recomendable a las personas simplemente decirles si te pasa, si quieres prevenir el VIH, toma PrEP. O si tuviste una práctica de riesgo, toma pep Ajá. ¿Por qué? Porque, como ya lo, lo, lo hemos estado comentando, es importante que la persona reciba una asesoría de lo que implica cualquiera de estas estrategias de prevención del VIH, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú lo quieres, digamos, ya te decimos cuánto cuesta. Ok, entonces una persona que escuche tu podcast y que haya tenido una situación de riesgo va a decir, ah, pues yo tengo los recursos para comprarlo, voy, me lo compro, ¿no? Pero si esa persona no recibe asesoría, digamos, ¿no? Y decide tomar la PEP, este, porque se le rompió el condón, pero este, no se hizo una prueba, ¿no? Y esa persona vive con VIH al momento de iniciar la, la PEP, pero no sabía de su estatus de VIH, ¿no? Entonces inició la PEP, pero ya tiene un, eh, un, este, ya vive con el virus. Entonces lo que puede pasar es que el medicamento, o sea, es que le perdón, es que el virus se haga resistente eh, al medicamento, ¿no? Eh, porque... Justamente no tiene un diagnóstico previo y entonces está, digamos, sin ningún asesoramiento médico o sin ningún asesoramiento especializado, está iniciando una de esas estrategias, ¿no? Entonces, por eso es recomendable que le digamos a las personas, si quieres tomar PrEP o PEP, acude a un servicio donde te puedan brindar información sobre la estrategia que quieres implementar. Se está trabajando en, en México, en nuestro país. Actualmente se está llevando a cabo un proceso para que la profilaxis preexposición sea considerado un servicio dentro del Sistema de Salud Público y que entonces cualquier persona que quiera recibir la PrEP y que, digamos, eh, esté como dentro de los requerimientos del servicio ¿no? en el IMSS, en el ISTE en el INSABI, entonces pueda acceder eh, sin ningún costo dentro de estas instituciones a la profilaxis exposición Y en el caso de la profilaxis post exposición es que la norma, en la norma oficial mexicana para, eh, para VIH, se establece que la profilaxis post exposición solamente se puede utilizar en casos de eh, abuso sexual y en casos de eh, riesgo ocupacional. Y que fuera de estos aspectos, la, eh, la profilaxis post no se puede eh, ocupar. Entonces, en casos, por ejemplo, donde se rompió el condón, pues la norma no permite que se, que se prescriba la profilaxis post-exposición. Por eso, diferentes organizaciones civiles estamos digamos, acompañando procesos no este, para que se actualice la norma, pero también para que las guías de manejo antirretroviral o las guías de detección o las guías que existen en, en nuestro país que nos dan como estos lineamientos para, eh, en materia de VIH, pues ya consideren la profilaxis post exposición en casos eh, relacionados con eh,
0: prácticas sexuales. ¿Quieres comentar algo, profesor?
1: Mm, pues nada más puntualizar. Si yo necesito PREP o PEP, es necesario descartar que vivo con VIH. A acudir a una valoración con un especialista, un profesional capacitado y a partir de eso se me orientará cómo acceder y tomar ambos tratamientos y sobre el seguimiento que necesito, cómo necesito tomarlo, etcétera. Entonces, solo eso.
0: ¿Cuáles son los mitos y realidades que tienen las personas sobre estos medicamentos? Eh, la PrEP
2: consiste solamente en tomarte una pastilla todos los días y con eso ya estás en PrEP. Eso es un mito. Como lo hemos estado comentando en este podcast, eh, para poder acceder a la PrEP es importante que las personas tengan un acompañamiento médico o un acompañamiento por personal especializado que eh, pueda acompañarles en la toma de la PrEP, que pueda orientarles, que les pueda dar eh, consejos y recomendaciones para adherirse al medicamento que justamente eh, esas personas especializadas van a poder resolver todas las dudas relacionadas con efectos secundarios, pero también van a acompañar en el inicio de la PrEP y en todo este proceso de conocer el estatus del VIH al momento de iniciar y desde y la orientación para ver si la PrEP es eh, un método de prevención para, para ti, ¿no? Entonces… Eso es uno, el, el, la PrEP no consiste solamente en tomar una pastilla, es todo un proceso, todo un acompañamiento médico o por personal especializado, ¿no? Esa es una. Otro mito es que eh, sabemos que en muchos, eh, en muchos lugares, en muchos, eh, por ejemplo, antros, ¿no? Bares, cantinas, lugares de encuentro, se oferta la PrEP como la pastilla que previene el VIH. Entonces, lo que se hace es darte una sola pastilla. ¿no? Y con eso se le dicen a las personas que eso, con eso van a prevenir el VIH y eso es una mentira porque, como ya lo hemos dicho, los esquemas, eh, el esquema del que hemos hablado de, sobre profilaxis preexposición consiste en una toma diaria y entonces hay que tomar una pastilla todos los días durante todo el tiempo que yo quiera este, estar protegido del VIH, ¿no? Ese es, un, ese es el esquema que se conoce como toma diaria y existe otro esquema que se llama pre a demanda o PREP 2.1.1. Entonces, esta, esta alternativa de tomar la profilaxis preexposición consiste en que yo, digamos, eh, a este fin de semana va a haber una fiesta, ¿no? Una fiesta donde va a haber sexo sin condón y entonces yo voy a ir, pero ya sé que eh, me la voy a rifar en esta fiesta el día sábado. Entonces, yo quiero estar protegido y quiero evitar eh, adquirir VIH, entonces lo que puedo hacer es tomarme de prep dentro de las, eh, dentro de las 24 o 2 horas antes de que inicie yo la actividad sexual, entonces me tomo dos pastillas, ¿no? Y después me tengo que tomar, digamos, termina la fiesta, me tengo que tomar 24 horas después una segunda pastilla ¿no? O sea, 24 horas después de la primer toma, me tengo que tomar una pastilla y 24 horas después me tengo que tomar otra pastilla de la pre. ¿no? Y entonces, ese es, ese es el esquema eh, a demanda o 211, y eso también ayuda a prevenir la profilaxis, eh, perdón, esto también ayuda a prevenir el VIH y es también una estrategia de eh, profilaxis pre-exposición. Son las dos únicas maneras. O sea, estas. Estos, eh, estas ofertas de tómate una pastilla y con eso previenes el VIH, eso no es, eso no es pre ¿no? Okay. Digamos, son, son, los, son las dos cosas en las que me gustaría nada más centrarme,
0: que son como las, las más comunes a las que nos enfrentamos. Por ejemplo, yo quiero ir a una fiesta, las que mencionas, tomándome todo este medicamento, específicamente como lo mencionaste, ya con eso yo tengo un 100% de probabilidad que no voy a contraer el virus o, o si sí existe un porcentaje, aunque sea mínimo.
2: Ahora que tú lo mencionas, creo que podemos hablar más bien como de ese es
0: otro mito, ¿no? El otro
2: mito de que las personas, aunque están en PrEP, sí se infectan de VIH. Se han estudiado ¿no? casos en los cuales personas que están en PrEP se han infectado de VIH y entonces hay múltiples, eh, digamos razones por las cuales esas personas adquirieron VIH.
0: ¿Y cuáles fueron esas causas o a qué conclusiones llegaron? A lo mejor no tuvieron una
2: buena adherencia al medicamento, ¿no? Eh, otra de las cosas puede ser que adquirieron una cepa de VIH que ya es resistente al medicamento, ¿no? Pero eso sería un caso así como súper excepcional.
0: Entonces realmente se puede concluir o, o yo entiendo que no es... O sea, esta infección se llevó a cabo... No porque la PREP o la PEP no sean efectivas o tengan un porcentaje de falla, sino porque las personas no se apegaron correctamente o su caso específico del virus contraído fue un caso extraordinario que fue resistente a la misma. Ustedes en su organización han tenido casos de personas que aún tomándolos contrajeron el virus
2: no conocemos casos de, de personas que se hayan infectado de VIH en México porque estuvieron en PrEP y que la estuvieron tomando todos los días. Yo soy usuario de PrEP y yo soy usuario de PrEP eh, de toma diaria, así lo inicié. Y tiene un par de meses que llevo usando PrEP en 211. O sea, yo sé que voy a tener un encuentro sexual donde no voy a usar protección. Utilizo la la PREP 211 y, eh, y en mis chequeos y todo he salido, he, sigo negativo ¿no? el otro mito del cual es importante que hablemos es sobre la falsa percepción que se tiene de las personas que estamos en PREP como irresponsables o sea, de entrada ya se ha estigmatizado a las personas que estamos en PREP como verbaqueras, pelucheras como irresponsables porque estar en PREP significa no usar condón, ¿no? O porque estar en prep significa ser irresponsable. Lo que te puedo decir y lo que hemos constatado en el servicio de prep dentro de Inspira es que estar en prep es todo un proceso que implica que las personas nos tengamos que, eh, que tengamos que tener un cuidado de nuestra salud sexual eh, de manera muy puntual, ¿sabes? O sea Estamos de manera muy frecuente con, eh, haciéndonos estudios de infecciones de transmisión sexual, pero también estamos checando el tema de cómo están funcionando nuestros riñones, ¿no? Por el medicamento que tomamos. Eh, o sea, hay una serie de aspectos que nos hablan de un autocuidado en las personas que estamos en pre, ¿no? Y que no necesariamente estar en pre implica que no vamos a usar condón. Lo que sí puede pasar es que decidamos usar condón algunas veces sí, algunas veces no, ¿no? o con el efecto de alguna sustancia que sabemos que probablemente no vamos a usar condón, pues entonces tomamos la PrEP como método de prevención de VIH. Entonces me parece que una persona que decide tomar la profilaxis pre para evitar una infección de VIH es una persona que asume una posición responsable respecto a su cuidado.
0: Ya. Yeah. Es muy cierto eso que mencionas y creo que eso va relacionado al tabú, al estigma social que se tiene sobre el sexo. O sea, muchas veces el tema de que alguien viva su sexualidad siempre se le va a dar la etiqueta de promiscuo o de que es algo malo simplemente, ¿no? O sea, porque puede ser que alguien disfrute mucho del sexo y caiga en la promiscuidad y no es por eso que sea una mala persona, ¿me explico? Pero sí entiendo el término o el, el tabú que tiene el tomar PrEP. Siendo que, como bien mencionas, es hasta o resulta o refleja una persona que se está anticipando a lo que sabe que puede pasar. Entonces, entra más una persona con conciencia, una persona que sí vive su sexualidad, pero a la vez está siendo responsable.
1: Otros dos mitos muy comunes es que, y así como lo veníamos mencionando, es que la PrEP se considere como una pastilla del día siguiente. Este es un mito porque no se debe de tomar tan a la ligera, dado que se utiliza para personas que tuvieran una práctica de riesgo considerable. Es decir, es un medicamento de emergencia para un riesgo bien delimitado. Entonces, no es como si cada fin de semana que yo tenga una práctica de riesgo llega el lunes y yo pueda tomar PEP. Y pues al contrario, la recomendación es que si en algún momento yo tome PEP se considera óptimo que empiece el tratamiento con PrEP por supuesto con la evaluación necesaria y a partir de las necesidades individuales de cada quien pero justo por lo que ya veníamos mencionando no es algo que se, se recomiende tomar constantemente y el segundo mito es que la PrEP funciona como PEP esto no es cierto dado que como también veníamos mencionando la PEP tiene un componente extra que la PrEP no tiene y por lo tanto no funcionaría el tratamiento de los 28 días con PrEP. Y sucede que muchos profesionales de la salud tienen justo esta equivalencia entre estos dos tratamientos. Eh, Inspira como organización de la sociedad civil tiene este ejercicio de primera mano en donde nos encontramos con muchas experiencias de nuestros usuarios en donde acudieron a su médico de cabecera, eh, al médico particular o un a un médico de alguna institución reconocida, porque tuvieran alguna práctica de alto riesgo, y les dieron PrEP en vez de PEP. Entonces, esto nos habla que eh, todavía hay mucho desconocimiento en temas de prevención y muchos profesionales no están actualizados, eh, lo cual pone en jaque la misma salud de las personas usuarias.
0: Para mí ha quedado más claro todo. Sé que sí son de medicamentos que nos pueden ayudar mucho, pero si sí se toman de la forma correcta. Entonces claro. para eso están instituciones como ustedes. Y concluyendo, es muy importante este tipo de temas, ya que a todos nos incumben como sociedad, más allá de ser parte de la población LGBTQ+, o de la población heterosexual, es un tema que nos debe importar a todos y aunque aún no se tiene la cura, ya se ha desarrollado muchísimo el tema de los medicamentos que nos pueden ayudar a tener una calidad de vida muy buena. Por mi parte son todas las preguntas que preparé para ustedes. Les agradezco en verdad su tiempo. Los puntos que dejan como más rojos o más resaltados. Podemos empezar contigo, Arón, y nos puedes dar como esta conclusión y un mensaje adicional que gustes sobre la PrEP y contigo, Josué, posteriormente, igual con una conclusión general, pero respecto a la PrEP.
2: No olvidemos que si estamos interesados en utilizar como método de prevención la profilaxis preexposición, acudamos a algún lugar con un profesional eh, de la salud que nos pueda orientar sobre todo lo que implica y que nos acompañe en todo este proceso para poder iniciar la profilaxis preexposición. Ya sabemos que hay dos estrategias para tomarla, que una consiste en la toma diaria y la otra es a demanda. Es decir, si yo voy a programar un encuentro sexual donde sé que no voy a usar eh, ningún, ningún método de barrera, entonces puedo utilizar la prep a demanda que es 2-1-1. Es decir, antes de la práctica sexual voy a tomar dos pastillas Dentro de las 24, a las 2 horas antes de iniciar el, la relación sexual. Y, y posteriormente, a las 24 horas, voy a tomar una pastilla más. Y a las 48 horas de la primer toma, voy a tomar otra pastilla más. Y entonces voy a hacer así, a completar las 4 tomas del, eh, de la prep a demanda. ¿En qué momento puedo dejar de tomar la prep? Pues en el momento en el que yo decida que ya voy a usar condón o ¿no? que okay, voy a utilizar algún otro método de prevención, yo puedo, tomar, perdón, yo puedo dejar de tomar la PREP en el momento en el, que, en el que yo decida y lo puedo retomar de la misma forma en el momento en el que yo quiera continuar con la profilaxis preexposición. Recordemos que la PREP no previene infecciones de transmisión sexual, únicamente previene el VIH, así que si lo complementan con hacerse pruebas periódicas, estudios médicos, eh, consulta médica o... Si quieren utilizar condón para prevenir las otras infecciones de transmisión sexual, eso está muy bien.
1: Um, en lo referente a la PEP, que es la profilaxis post exposición, que se llama PEP por sus siglas en inglés, que es Profilaxis Exposition Post, eh, es un tratamiento que se utiliza no como pastilla del día siguiente, sino más bien a partir de que se tuvo un riesgo considerable a adquirir VIH. Es decir,. Bajo una emergencia muy puntualizada, muy delimitada y consiste en un tratamiento de 28 días y antes de eso, primero necesito saber que no vivo con VIH porque si vivo con VIH necesito otro tratamiento que es el tratamiento antirretroviral ya como tal eh, y necesito la evaluación de un profesional de la salud especializado en el tema para justo evaluar qué se necesita que es necesario tomarla ya que este tratamiento en particular tiene muy marcados sus efectos secundarios que se observan en la mayoría de las personas que lo toman y la evaluación previa por eso es justo muy importante porque si no necesitas tomar el tratamiento es mejor que no lo tomes y muchas veces sucede que no hay una situación de tan alto riesgo como para que se deba tomar este tratamiento. Entonces por eso siempre tengo que tener la evaluación de una persona especialista en el tema. Ahora bien, tanto la PREP como la PEP son parte de algo que se llama prevención combinada en el apartado de insumos biomédicos que entran dentro del continuo de atención en VIH como parte de los esfuerzos mundiales y nacionales, para esta parte de la prevención, para personas que no viven con VIH y de la atención, este, para personas que sí viven con VIH, eh, con el tratamiento antirretroviral. Y claro, recuerden que tanto si tienen interés en PrEP o necesitan PEP, se pueden acercar e inspira a nuestro servicio de PrEP, por ejemplo, en donde les ayudamos a valorar si PrEP se adecua a sus necesidades o es mejor otro método de prevención o les orientamos con el uso de la PEP para saber si es necesario que ustedes lo tomen. Solo nos mandan mensajito, nos pueden encontrar, agendar su cita o pedir orientación en línea en nuestras redes sociales en todos lados, en Instagram, Facebook y Twitter nos encuentran como AC y también si lo necesitan, ¿por qué no? pueden visitar nuestra página de Sácate la Duda en donde encuentran información actualizada y basada en evidencia científica en temas de VIH, ITS, por supuesto de PREP, de PEP e incluso se encuentran, por ejemplo, una calculadora de riesgo que les ayuda justo a determinar qué riesgo tuvieron para saber si necesitan acudir a algún espacio a realizarse una prueba rápida o, por ejemplo, si necesitan tomar PEP. Así que si están interesados, interesados, interesadas o lo necesitan, estamos al pendiente de sus mensajitos.
0: Una vez más, muchas gracias y continuamos en contacto. Gracias.
1: Muchas gracias.
0: Y así es como concluimos el tercer episodio sobre VIH. Déjenme saber sus comentarios, dudas, preguntas a través de las redes sociales. Las encuentran como arroba el podcast del LGBTQ. Voy a adicionar un link en la descripción del episodio para que puedan llegar a cada una de ellas. Recuerden que dar un like, un compartir, un suscribirse en YouTube ayuda mucho para que toda esta información pueda llegar a más y más personas y de esta manera nos encaminemos a ser esa sociedad que vive, incluye, respeta y es empática con la diversidad. No me queda más que recordarles que mi nombre es Oscar Olmos y que nos escuchamos en el próximo episodio para continuar construyendo conocimiento derribando prejuicios